0: Salve, benvenuti, benvenuti a tutti. Siamo eh, qui con il professor Giacomo Todeschini per festeggiare il suo nuovo libro che è appena uscito da Carocci Editore, libro eh, che eh, si intitola Come l'acqua e il sangue, le origini medievali del pensiero economico. Apparentemente è un libro dedicato agli studiosi o a persone molto esperte, in realtà eh, a giudicare anche dagli altri libri di Giacomo Todeschini, C'è invece sempre un aspetto, c'è invece sempre una eh, ehm, componente che è interessante per tutti, non solo per gli storici e per gli esperti, che è alla portata di tutti e anche che è di estrema attualità. Quindi si parla di Medioevo, si parla di concetti complessi, apparentemente molto lontani, ma in realtà sono dei concetti che poi ci portano a una interpretazione di che cosa si muove nel mondo di oggi, soprattutto nel mondo economico di oggi e soprattutto nei rapporti fra le diverse religioni in relazione al mondo economico. Il tema non è nuovo eh, per te Giacomo, perché ne hai già trattato in altre occasioni, però mi sembra che questo libro sia stata anche l'occasione di fare un po' il punto sulla situazione, anche proprio alla luce, non solo della ricerca storica, ma alla luce dell'interpretazione della società contemporanea che ci circonda. È così?
1: Sì, infatti. Dunque potremmo dire che eh, da molti parecchi decenni, mi occupo, eh, diciamo gli addetti ai lavori lo sanno, di linguaggi economici nel Medioevo e in particolare di come questi modi modi di ragionare economici medievali hanno influenzato la crescita della razionalità economica europea. E nel 2002 ho pubblicato un libro per il Mulino intitolato I mercanti e il Tempio, che poi è stato tradotto molto bene, devo dire, in francese nel 2017 eh, per la casa editrice Michelle, In cui eh, facevo una specie di, cioè, ho cercato di costruire una specie di rappresentazione complessiva del modo di ragionare economico medievale aperto eh, verso la modernità. E eh, tanti anni dopo ho oh, oh, cercato di raccogliere in questo libro di cui stiamo parlando il seguito, è eh, in un certo senso il seguito di quel libro, cioè come questi modi di ragionare medievali hanno influenzato la razionalità economica moderna, dove per moderna intendo quella che va dal Cinque all'Ottocento. Quindi ho francamente eh, lasciato un po' dietro di me l'epoca medievale o comunque eh, sono entrato decisamente nell'epoca moderna e quasi contemporanea eh, nella speranza di riuscire a dimostrare che in un certo senso la razionalità economica medievale, questo può piacere o può non piacere, è tutt'altro che conclusa ma agisce molto potentemente dall'interno della razionalità economica moderna e forse anche eh, contemporanea. Quindi eh, il libro è costruito eh, proprio eh, un po' come il punto di arrivo di una una ricerca che io ho cominciato più di 40 anni fa su quelle che sono le radici profonde e antiche, direi, del pensiero economico, della razionalità eh, economica eh, moderna. Eh, Una cosa che vorrei dire subito è che però il libro non è costruito come una storia del pensiero, anche se il sottotitolo voluto soprattutto dall'editore è Le origini medievali del pensiero economico. Nel senso che eh, è piuttosto ovvio che eh, le teorie economiche eh, moderne e contemporanee sono molto lontane, incomparabilmente lontane da quelle medievali, perché il mondo è profondamente cambiato. Io mi sono quindi soffermato su degli aspetti profondi del ragionare economico che sono quelli costituiti proprio dal linguaggio economico di base e in particolare dall'immaginario economico, quindi dalle metafore, dalle similitudini che in qualche modo strutturano eh, il ragionare economico medievale e moderno. E quello che ho scoperto facendo questo lavoro è che le idee economiche sono molto cambiate ma il modo di parlare di economia non è cambiato poi così tanto. Quindi che anche autori eh, moderni eh, da, del 5, del 6, del 7 e persino dell'800 che appartengono a scuole economiche anche molto lontane fra di loro, usano però un immaginario economico che si ritrova perfettamente anche nel 2 e nel 300. Il libro si intitola Come l'acqua e il sangue, perché due immagini chiave che gli economisti continuano a usare dal Medioevo fino quasi ai giorni nostri sono quelle della circolazione della, del sangue che è, si dice, e si continua a ripetere, analoga alla circolazione del denaro e della ricchezza all'interno di una società, cioè c'è questo tipo di eh, rappresentazione metaforica dell'organismo economico come di un corpo umano e della circolazione del denaro come della circolazione del sangue, e a questa immagine che ha una lunghissima durata nella razionalità economica europea e occidentale, fa da Pandan l'altra immagine che è quella secondo la quale eh, quando la ricchezza, la circolazione della ricchezza ben regolata è un tipo di circolazione che fertilizza l'economia esattamente come l'acqua fa con i campi. Quindi è una metafora in questo caso di tipo eh, naturalistico, diciamo botanico in qualche modo. Ma accanto a queste due eh, tipologie dell'immaginario, ve ne sono molte altre nel libro, che eh, curiosamente o forse non curiosamente collegano autori ed epoche eh, molto distanti fra di loro. Quindi è in un certo senso un libro, se vogliamo dire così, un pochino provocatorio, nel senso che accantona le teorie per dare molto spazio al linguaggio e alle immagini.
0: E Questo fatto eh, di analizzare il linguaggio eh, significa anche che è importante non soltanto analizzare i meccanismi del sistemi, dei sistemi economici, ma anche analizzare la maniera di raccontare i sistemi economici, di rappresentarli? Significa che i sistemi economici sono anche uno strumento per rappresentare e inquadrare la realtà in cui viviamo?
1: Ma in effetti io sono stato molto, eh, metto le mani avanti perché non vorrei che si pensasse che mi sono inventato tutto di sana pianta, insomma, esiste eh, nella, nella, nella letteratura scientifica, soprattutto recente, un filone di di studi molto importante che eh, è nato negli Stati Uniti ma che si è sviluppato molto anche in Francia che eh, dà una grandissima importanza a quelle che vengono chiamate le retoriche economiche cioè il modo con il quale si parla dell'economia ed esistono degli studiosi faccio riferimento a uno dei principali uno studioso spagnolo che si chiama Fabian Muneza che lavora però a Parigi Esiste tutto, una, 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 all'interno di questa, di, questo, di questa scuola che studia i linguaggi economici, il modo in cui viene, viene parlata, diciamo, l'economia, esiste poi una, una sezione eh, che sostiene, eh, secondo me, con una buona percentuale di ragione, che eh, l'economia reale viene prodotta molto spesso dai linguaggi economici, cioè, Eh, traduco in italiano il titolo di un libro inglese eh, che più o meno suona ehm, i linguaggi economici come creazione della realtà economica, cioè gli economisti che teorizzano, il il significato di questo discorso sarebbe che le teorie economiche molto spesso non sono un riflesso della realtà economica, ma condizionano la realtà economica. Questa è una, diciamo, uno sviluppo della, dell'analisi economica che eh, in generale della storia del pensiero economico che rintracciamo soprattutto negli ultimi decenni. Cioè noi siamo abituati a pensare che gli economisti ragionano su dei dati di fatto, ma non è sempre così. Cioè anche una, e, e negli ultimi decenni è emersa anche una, una, un'ampia critica al metodo statistico, per esempio, no? cioè, al modo con cui gli economisti trattano i dati che provengono dalla realtà, li alterano, li li gestiscono, li manipolano, eccetera. Quindi diventa sempre più, ed è questo il filone in cui mi sono messo con questo libro, anche con qualche lavoro precedente, e eh, per tutte queste ragioni diventa sempre più importante studiare come si è formata la lingua degli economisti, cioè con quali materiali è stata costruita, con quali immagini. Per cui, lo dico già nell'introduzione, il punto di partenza è di fare meno attenzione alle dottrine e più attenzione al modo con cui le cose sono state dette, il modo in cui le cose sono state espresse. Per questo diventano importanti le immagini. Una cosa che ho cercato di far vedere nel libro è che economisti che appartengono a tendenze proprio molto diverse, cioè che sono ideologicamente lontani, usano però le stesse immagini, gli stessi modelli di realtà per dire magari cose diverse. Quindi che la lingua dell'economia tende ad accomunare tendenze di scuola magari anche differenti.
0: È chiaro, in realtà come già nelle opere precedenti, forse a maggior ragione in questa, il lettore che scopre Questo filone di ricerca eh, è portato a vedere che eh, due dimensioni apparentemente antitetiche, molto lontane fra di loro, la dimensione delle realtà religiose, dei credi, delle tradizioni eh, e la dimensione della realtà economica apparentemente impostata su criteri del tutto razionali, sono molto più compenetrate di quanto non, si se- non sembrerebbe. Cioè no- Non sono due mondi opposti, ma sono due mondi che si parlano fra di loro e che si influenzano pesantemente fra di loro. Ecco, questo è, diciamo, è molto importante per capire come funziona l'economia, probabilmente è importante anche per capire come funzionano le tradizioni religiose, ma a maggior ragione forse è anche importante per capire come dialogano questi mondi fra di loro anche alla luce dei grandi traumi che le società attraversano anche ai giorni nostri, immagino, e quindi eh, immagino che attraverso questi percorsi si trovino molte tracce anche di da dove vengono i pregiudizi, da dove vengono le esclusioni, da dove vengono certe gerarchie logiche, per esempio. Puoi raccontarci qualcosa da questo punto di vista?
1: Ma dunque il mio punto di partenza moltissimi anni fa è stata proprio la constatazione che i linguaggi religiosi, teologici, eh, che si riferiscono alla salvezza, all'anima, eccetera, eh, erano molto spesso nella tradizione soprattutto cristiana occidentale lo specchio di quelli economici. Cioè il, 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 c'era un continuo andirivieni tra linguaggi della religione e linguaggi dell'economia e eh, da questo punto di vista la premessa forte rimane il lavoro di Max Weber negli anni eh, all'inizio del Novecento, insomma, cioè questo suo discorso sul rapporto fra etica protestante e spirito del capitalismo. Però mentre Weber si era occupato proprio di un raffronto tra quello che lui chiama Geist del capitalismo, spirito del capitalismo e filosofia protestante, quello che a me è interessato di più più anche perché vivo insomma in un'altra epoca del, del discorso scientifico è il rapporto proprio concretamente molto più concretamente in un certo senso fra vocabolario della della religione e vocabolario dell'economia e eh, quello che salta fuori eh, incrociando questi dati è che eh, nella tradizione occidentale cristiana vi è uno scambio continuo fra linguaggi economici e linguaggi religiosi, per cui, per esempio, eh, i teologi parlano per secoli dell'incarnazione di Cristo come di un contratto che ha eh, salvato l'umanità e tutti i linguaggi del debito sono dei dei linguaggi che funzionano sia nel campo semantico dell'economia sia nel campo semantico della religione. Quindi da un lato ho verificato questa cosa, E dall'altra ho verificato, e ne parlo anche in questo libro, in un capitolo, che eh, questa eh, natura teologico-economica della eh, razionalità economica occidentale, che ha una dominante cristiana, questo è difficile da da negare, contro qualunque stereotipo, eh, ha prodotto dei criteri di discriminazione, degli stereotipi negativi, in particolare per quello che riguarda gli ebrei. E qui eh, il mio lavoro si è sempre mosso anche nella direzione di negare e di controbattere, con delle prove storiografiche concrete, il luogo comune che l'economia occidentale è stata inventata dagli ebrei e che le dottrine economiche, che la razionalità economica occidentale, è un prodotto ebraico, quando è assolutamente vistoso che questa razionalità economica, che è la catena dei discorsi economici, degli economisti che vengono avanti dal 4 500 fino all'800, è prevalentemente interna al mondo cristiano. In realtà il fatto che vi sia questa continuità dell'immaginario economico dalla fine del Medioevo alle soglie dell'età contemporanea è spiegato anche dal fatto che la maggior parte dei, degli autori che hanno fabbricato la razionalità economica occidentale erano interni al mondo cristiano, cioè potevano essere protestanti o cattolici, potevano essere calvinisti o luterani, ma erano comunque interni al mondo cristiano. Questo è un, come dire, non, non tanto piccolo particolare, che eh, come dire, è di quelle famose cose che sono sotto gli occhi di tutti, ma che, di solito non si prendono in considerazione quindi è vero che ci sono stati naturalmente dei movimenti eh, di razionalità economica ed ed esiste un filone di razionalità economica ebraico per esempio come ne esiste anche uno eh, islamico e come esistono altre forme di razionalità economica all'interno di altre culture ma è pur vero che il il carattere, il tratto forte, dominante che si è imposto eh, nella razionalità economica eh, moderna è quello che viene dalla sua radice cristiana. Quindi una serie di immagini prodotte dalla teologia economica eh, cristiana basso-medievale noi le ritroviamo all'interno del discorso moderno, del discorso contemporaneo e a volte penetrano anche nel discorso di economisti eh, non cristiani o perlomeno in origine non cristiani, come per esempio questa è la provocazione, una delle varie provocazioni del libro Marx, nel senso che all'interno del discorso marxiano noi troviamo delle immagini economiche che vengono direttamente dal discorso teologico e dobbiamo domandarci come mai eh, questo anche questo economista, eh, come dire, controcorrente eh, Ebreo, seppur convertito, insomma, radicato all'interno della cultura ebraica, fa uso di questo immaginario economico cristiano. Vengo al discorso sulla discriminazione. Questa eh, dominante cristiana del ragionare economico eh, ha sempre contenuto al proprio interno una rappresentazione degli elementi che bloccavano la felicità economica collettiva. E Tanto per tornare alle metafore, questa, eh, questo discorso ha preso molto spesso la forma, fin dalla fine del Medioevo, ma lungo i secoli che sono arrivati fino a noi, ha preso spesso la forma di un'individuazione di elementi estranei che bloccavano o alteravano la circolazione del virgolette sangue, chiuse le virgolette, che circolava all'interno del corpo economico dei mercati. Quindi la metafora fondamentale parlava del funzionamento della ricchezza come di una circolazione eh, paragonabile a quella del sangue all'interno di un corpo umano. Di conseguenza quelli che erano veduti come eh, degli elementi pericolosi per questo tipo di organizzazione economica venivano rappresentati come elementi estranei Eh, seguendo sempre questa metafora di tipo organico, per cui eh, gli ebrei in particolare già alla fine del Medioevo vengono visti come elementi, già nel discorso quattrocentesco, che in qualche modo fanno ammalare l'organismo economico, un po' come eh, gli agenti patogeni fanno ammalare un corpo. Questa è un'immagine già quattrocentesca di cui ho parlato spesso, nelle mie opere precedenti ma in questo libro faccio vedere che questa metafora della eh, circolazione economica costruita sulla circolazione del sangue o sulla irrigazione dell'acqua eh, ha molto spesso a che vedere con una rappresentazione invece negativa degli ebrei che costituirebbero secondo questa, questo immaginario in radice cristiano una forma depravata di circolazione sanguigna. Quindi ho intitolato uno dei capitoli del libro Sangue buono e sangue cattivo, nel senso che eh, noi vediamo che esiste una lunga catena di di autori che hanno costruito in fondo il pensiero economico occidentale che eh, rappresentano eh, all'interno di questa grande metafora della circolazione sanguigna o economica gli ebrei come i rappresentanti di una circolazione alternativa sostanzialmente patologica, che quindi altera, blocca, inquina il tipo di, eh, il tipo di, eh, come dire, mh, di equilibrio salutare diciamo, del corpo economico e cristiano. La cosa che forse è più faticosa, se vogliamo, da accettare di questo discorso naturalmente metto le mani avanti rispetto alle moltissime critiche che presumibilmente riceverò, è che questo pensiero economico occidentale ha una dominante cristiana. Ma mi sembra assolutamente incontestabile, nel senso che, come dire, basta aprire, qui non c'è bisogno del mio libro, una qualunque storia del pensiero economico e vedere da quali filoni, da quali tradizioni culturali venivano coloro che hanno costruito quelle che vengono chiamate le leggi economiche insomma.
0: chiaro tu Giacomo facevi riferimento in particolare a questo affascinante capitolo l'ottavo capitolo del libro il metabolismo delle metafore sangue buono sangue cattivo che è un po' eh, diciamo almeno visto da un punto di vista ebraico un passaggio fondamentale di tutta la tua ricerca di tutto il tuo lavoro fra l'altro un capitolo lo dico ai lettori che ancora non possono aver eh, avuto il libro in mano che è appena uscito che è eh, preceduto da tre citazioni da, da dante alighieri un passaggio al purgatorio del 25 venticinquesimo canto da una citazione degli scritti di Giordano Bruno scusate da quattro citazioni in realtà e da due citazioni di William Shakespeare dal mercante di Venezia e da Coriolano. E sostanzialmente ne emerge eh, una visione per cui eh, ehm, questo gioco eh, di concorrenza e anche di esclusione cioè rappresentare eh, ehm, le logiche alternative, le logiche economiche alternative come un fattore di impurità e con tutte le tragiche conseguenze che poi ne sono derivate anche nei secoli è la base del gioco economico in un certo senso è la base della dell'impalcatura economica e da questo ne emergono moltissime sorprese mi pare e, e naturalmente sensazioni molto inquietanti eh, che si ripercuotono fino a, ai contrasti e ai drammi anche dei tempi nostri dall'altro però anche in fondo a una ridimensionamento del ruolo ebraico nel nel grande mondo del gioco economico. È vero anche questo, cioè in fondo gli ebrei eh, fanno un loro gioco, ne subiscono però anche moltissime conseguenze, sono principalmente delle vittime più che dei protagonisti.
1: Dunque, in qualche incontro fa, che fanno parte di questa serie, in un'altra di queste registrazioni che stiamo facendo, avevo parlato di un libro di una studiosa italiana che lavora però a Princeton, Francesca Trivellato, eh, che ha costruito questa sua opera importante, che io vedo in rapporto con, con il mio libro, su questa leggenda dell'invenzione da parte ebraica della della cambiale in generale dell'economia astratta. Trivellato ha costruito questo questo libro, eh, molto molto impegnato, molto dotto, facendo vedere che a un certo punto, tra 6 e 700, nasce e si diffonde questa idea che sono stati gli ebrei a inventare i titoli di credito, sostanzialmente. Quindi l'economia astratta, quell'economia che ha condotto poi alle bolle finanziarie, insomma, degli ultimi anni nostri. E eh, in un certo senso il il mio lavoro, in questo senso, da questo punto di vista, si collega a quello di Trivellato, cioè eh, al di là di quella che è il pensiero economico occidentale, esiste una grande narrazione stereotipata sul protagonismo degli ebrei nel discorso economico europeo, che sarebbe, secondo questa leggenda, come l'ha chiamata Francesca Trivellato, eh, sia un protagonismo fattuale, cioè gli ebrei facevano i banchieri, eccetera, e eh, sia un protagonismo ideologico, cioè hanno inventato una serie di meccanismi finanziari. Questa rappresentazione stereotipata, anche di questo mi pare che avessimo già parlato un'altra volta, culmina nel 1911 in questo libro intitolato di, di Werner Sombart, tedesco, di Juden, das Wirtschaftsleben, di Ebrei e la vita economica, che contiene tutto il repertorio completo degli stereotipi sul protagonismo economico ebraico. Quello che esce dal, dal lavoro di Trivellato e direi anche dal mio cominciato tanti anni fa, è che questo protagonismo non c'è stato. Cioè, non che gli, non, questo non significa che gli ebrei non fossero a volte importanti all'interno di determinate situazioni economiche. Certo che sono esistiti Rothschild, piuttosto che eh, altri importanti finanzieri o imprenditori ebrei, ma questo non mette assolutamente in discussione il fatto che le tecniche finanziarie, le tecniche economiche sono in grandissima parte una produzione della cultura cristiana, a cominciare per l'appunto dal commercio dei titoli di credito e dal, dalle cambiali che sono un prodotto della cultura cristiana italiana della fine del Medioevo, come è stato ormai dimostrato mille, mille volte, ma è anche vero che la condizione di minorità... E contemporaneamente però è anche vero che la condizione di minorità politica in cui si trovavano, ci sono trovati gli ebrei fino all'emancipazione, li ha collocati in una situazione di minorità economica, cioè non erano così, eh, anche se la la situazione, diciamo, moderna è un po' diversa da quella medievale, cioè non erano assolutamente così liberi e e così protagonisti dell'economia come potevano esserli potevano esserlo gli uomini d'affari cristiani che erano direttamente e intimamente legati alle logiche del potere politico. Quindi vi è, cioè, con questo non si intende dire che gli ebrei non contavano niente in economia o non hanno prodotto, hanno prodotto economia, hanno prodotto pensiero economico, però si è trattato di un'economia, di un pensiero economico, di un pensiero economico minoritari, cioè questo è la, quindi vi è stato lo stereotipo, è eh, in questo senso, capovolto quella che era una situazione di fatto. Cioè, ritorno all'esempio di prima perché è abbastanza macroscopico. Se noi prendiamo l'elenco, facciamo, ci costruiamo proprio un bel elenco, una lista dei pensatori economici che hanno fabbricato l'economia occidentale, cioè l'economia mondiale, dal 400 al 900, beh, insomma, vediamo con una certa facilità che la dominante cristiana è assolutamente indiscutibile.
0: Ecco Giacomo, un'ultima domanda e poi ti lascio in pace. Questi studi di storia medievale, che sono stati visti a lungo come qualcosa di veramente per addetti ai lavori, eh, eh, oggi effettivamente anche grazie alle tue ricerche alle ricerche di altri eh, sembra che siano uno strumento essenziale uno strumento di base per capire la nostra società recentemente l'edizione francese di eh, uno dei tuoi studi più conosciuti eh, le, le Marchand et le temples è, è, è uscita eh, nella, eh, in Francia con la prefazione di eh, un economista che è sulla cresta dell'onda più di così non si potrebbe, come Thomas Piketty, per esempio. E, e quindi, diciamo, si, si crea continuamente l'occasione di chiudere il cerchio fra qualcosa di molto antico, di molto remoto apparentemente, di originario, e qualche cosa invece che ci parla del nostro presente. Secondo te questo è un segno di incoraggiamento e anche di riscoperta della storia medievale oppure è qualcosa che è sempre sta, cioè una conquista di questi ultimi tempi e di queste ricerche, oppure in realtà è una consapevolezza che è sempre stata presente?
1: Ma io direi che non è sempre stata presente questa consapevolezza. Diciamo nel secolo scorso, nel XX secolo. Eh, ancora la storiografia era molto condizionata da eh, un a priori che era quello che tra il medioevo e la modernità c'era una spaccatura, un salto eh, incolmabile. E negli ultimi diciamo 20-30 anni eh, per dirlo con un'immagine, il Medioevo si è molto avvicinato all'epoca moderna o l'epoca moderna si è molto avvicinata al Medioevo, cioè si è scoperto che la modernizzazione del mondo, quindi anche le scoperte tecnologiche assolutamente indiscutibili, non avevano affatto cancellato tutta una serie di elementi di civilizzazione profonda che di solito vengono catalogati come medievali. Quindi che una serie di elementi che erano considerati tipicamente medievali in realtà hanno continuato a vivere eh, fino a tempi molto recenti o addirittura fino a oggi. Per restare nel campo economico possiamo fare l'esempio del debito pubblico. Tutti parlano di debito pubblico e in realtà gli storici l'hanno sempre saputo, ma solo adesso si comincia a dire con un po' più di chiarezza che il meccanismo del debito pubblico è stato inventato a Firenze nel XIV secolo. Cioè, Quindi cosa vuol dire? Non vuol dire che il Medioevo era moderno o che la modernità era medievale, ma vuol dire che queste etichette lasciano il tempo che trovano, cioè la cronologia della storia europea ormai va, si, si suppone generalmente abbastanza accettato, ripensata eh, come dire, al di fuori un po' di queste gabbie eh, cronologiche un po, troppo, un po' troppo strette. In fondo l'idea che la modernità era qualcosa di completamente altro dal Medioevo è figlia della cultura umanistica, no? cioè della cultura eh, umanistica cominciata proprio in epoca umanistica, in cui il discorso era che prima c'era l'età oscura e poi dopo il, e, e cominciava il trionfo della ragione, salvo che... Facciamo un altro esempio, ehm, lo schiavismo per esempio, il commercio degli schiavi è una cosa che unisce, devo dire non felicemente, l'epoca medievale con l'epoca moderna, perché il commercio degli schiavi che avviene nel Medioevo avviene anche nell'illuministico XVIII secolo. E anche nel diciannovesimo, quanto a questo, no? gli ultimi schiavi sono del, della, della seconda metà dell'Ottocento, insomma, in moltissimi, anche in Italia, intendo dire. Ecco, per essere chiari: quindi, come dire, vi sono, e poi ci sono anche degli aspetti, vogliamo vedere anche degli aspetti eh, positivi, no? Cioè, perché ancora oggi leggiamo Dante o leggiamo certe cose perché ancora ci parlano certi discorsi o certe forme di sensibilità, quindi, insomma, il problema è di eh, dimenticare un po' queste etichette, il Medioevo tutto buio, tutto eh, spettrale fatto di sovrani che facevano tagliare la testa e il, l'età moderna, che è un'immagine falsa e stereotipata, falsa e stereotipata come falsa e stereotipata l'età moderna in cui trionfa la ragione, non ci sono disparità, non ci sono vittime, eccetera, ma come sappiamo. Le vittime ah, non mancano nelle famiglie.
0: Direi che poi, appunto, proprio i tempi nostri dimostrano come non sia tutto così univoco e sia anche possibile, o, o diciamo dietro l'angolo, anche la possibilità di delle cadute all'indietro in un certo senso, delle regressioni anche molto impressionanti, molto preoccupanti.
1: Sì, io credo che la cosa un po' più difficile da ammettere è che. Eh, come dire, noi viviamo ancora in un'epoca storica che è stata profondamente segnata dalla fase medievale e che questa fase medievale non è ancora completamente finita. Cioè, nella nostra fantasia, nel nostro immaginario, noi siamo qualcosa di completamente altro, ma ci sono molti molti ambiti, insomma, della vita, fra cui quello economico, che sono profondamente eh, radicati in questo passato che sembra molto più remoto di quello che non sia, insomma. Chiaro,
0: chiaro, chiaro. Allora, io eh, invito tutti a leggere questo libro eh, senza farsi spaventare, come l'acqua e il sangue le origini medievali del pensiero economico. Ringrazio tutti i partecipanti e ringrazio il professor Giacomo Todeschini che ci ha parlato di questo suo ultimo recente libro che eh, è il punto... eh, di arrivo anche di ricerche precedenti che sono state molto significative per capire fra l'altro anche i destini e le vicende degli ebrei italiani do appuntamento a tutti gli ascoltatori per le prossime occasioni e ehm, sperabilmente ancora anche insieme a Giacomo grazie a tutti, sono Guido Vitale un giornalista, il direttore della redazione giornalistica di Pagine Ebraiche il giornale dell'ebraismo italiano, a presto